0: Salve, salve mineradores! Tudo bem com vocês? Hoje o podcast Mining the Future é um pouco diferente. Você só é o mesmo, e basicamente eu vou mostrar o relatório de mineração de janeiro, nosso relatório que já está publicado e que vai estar tá aqui na descrição abaixo desse podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, etc. Bom, então, começando a mostrar o nosso relatório de janeiro. Primeiro, tem um disclaimer, que isso aqui é um conteúdo educacional, que é objetivo somente informar e educar o investidor, e que nada disso é recomendação de nada. É um documento, é um conteúdo puramente... Educativo mesmo. Mostrando os dados gerais do ecossistema. A variação do preço do Bitcoin no mês de janeiro mostrou uma grande recuperação. A gente subiu de 16, 17 mil e pouco para mais de 22 mil dólares cada Bitcoin, o que é uma alta de 39%. A hash rate no final do mês estava em 283 heash por segundo. Sendo que a hash rate média nesse mês inteiro foi de 275 exahashes por segundo. O hash price, que é a quantidade de dólar por terahash por dia, está próximo das mínimas históricas ainda. Ele deu uma recuperada, mas continua bem baixo. Ele está em cerca de 0,075 centavos de dólares. E a tarifa média por bloco nos últimos 144 blocos foi de 0.13 bitcoins, fora a remuneração do bloco, né? Isso significa que essa remuneração média por taxa de transação sobre o total de remuneração do bloco é de somente 2.03%. E a receita diária total da mineração está em cerca de quase 17 milhões de dólares. É, falando um pouco mais específico sobre a hash rate e a dificuldade da rede, no começo de janeiro, no dia 1 de janeiro, a gente estava com uma hash rate de 271 exahashes por segundo e no final do mês a gente estava numa hash rate um pouco acima, uma hash rate de 283 exahashes por segundo, sendo que ao longo do mês de janeiro a hash rate atingiu uma máxima histórica de 306 hexahashes por segundo no finalzinho do mês, no dia 29. E com isso a dificuldade também está na sua máxima histórica. Como a gente pode ver aqui em azul, a dificuldade subiu e ainda não caiu, enquanto a hash rate atingiu o pico histórico e deu uma leve recuada depois. A receita dos mineradores segue reduzida, as margens seguem reduzidas. Isso foi um padrão observado ao longo, desde abril mais ou menos do ano passado e se a gente olhar aqui no gráfico a gente vê e essa boca de jacaré aqui só aumentou o que significa que a dificuldade a hash rate subiram ao passo que o preço caiu, então diversos players ineficientes do ecossistema entraram em falência o que não é o caso da Arthur especificamente, a gente faz um controle de caixa bem rigoroso, a gente preza por uma disciplina financeira de não realizar grandes investimentos quando a gente está no auge do bull market, a gente entende a mineração como um negócio anticíclico e, portanto, nosso foco é investir quando o mercado está em baixa, por exemplo, agora que a gente acabou de fechar nossa rodada de investimento e parte desse capital está sendo investido para na compra de novas máquinas e construção de infraestrutura. E mesmo com essa subida do preço no, em janeiro de 2023, o hash price, que é essa remuneração do minerador em dólar por tera hash por dia, continua bem próximo das mínimas históricas. Então, deu uma um respiro para os mineradores no geral, mas ainda está uma situação bem, bem apertada, com margens reduzidas. E como eu falei para a gente, esse momento é de oportunidade. A gente tem operações eficientes, com acesso à energia barata, e como a gente não se alavanca buscando crescimento a qualquer custo, custo nosso caixa estava bem estruturado para esse momento. Então, com isso, agora, nesse momento que muitas pessoas, muitos mineradores estão quebrando, a gente está comprando máquina barata deles e está usando esse momento realmente para expandir. Eles precisam vender as máquinas para alguém, né? E eles vão vender para quem está bem capitalizado e fez um, uma alocação de reservas eficientes. Falando da posição dos mineradores. Como eu falei anteriormente, por conta do da hash rate ter subido tanto enquanto o preço do Bitcoin caiu, aconteceu uma grande um grande movimento de venda por todos os mineradores. Aqui a gente vê que desde setembro até o final de dezembro, os mineradores só liquidaram Bitcoins. Assim, a posição média, somando todos os mineradores, foi de venda e não de compra. Isso gerou o quê? Gerou uma grande pressão vendedora que ajudou o mercado a se manter numa tendência de baixa. Agora essa tendência se inverteu e os mineradores estão minerando os bitcoins e segurando esses bitcoins ao invés de vender eles. Isso significa que antes a gente tinha um vento contra e agora a gente tem um vento a favor do preço. Então isso é um dos motivos que eu acredito que influenciou nessa tendência de alta no início de 2023. Falando agora de uma somatória de indicadores que a gente usa na Dishooks, que é a companhia mãe da Arthur, que a gente usa para modelar e ver como a gente entende como o preço do Bitcoin está atualmente. A gente acompanha vários indicadores as médias móveis de dois anos, o Stock to Flow, o múltiplo de Puel, o P-Cycle, o ciclo de PI, o heat Map de 200 semanas, a razão dourada, a curva de crescimento logarítmica, que é a nossa versão do gráfico de arco-íris, as moedas paradas há mais de um ano e a comparação entre o prejuízo e o lucro não realizado. Olhando todos esses indicadores em conjunto, a gente vê que o Bitcoin está extremamente subvalorizado. Na somatória desses indicadores, a gente vê que o Bitcoin está cerca de 58% abaixo do seu valor justo, o que representa, de novo, uma grande, um grande momento de entrada no ecossistema, um bom momento de fazer aportes e comprar Bitcoins pensando no longo prazo, mas também no curto prazo, se essa tendência... Se a gente pensar só numa tendência de retorno à média, isso não sei se é um mês, dois meses, mas no médio prazo as coisas fazem movimentos de retorno à média, o que significa dizer que esse menos 58% tende a fechar o gap até zero, depois possivelmente subir, e aí é um momento menos interessante de realizar aportes. Mas agora, com o um preço tão achatado, é um momento interessante. Comentando algum desses indicadores, Aqui o um indicador que é o modelo de One Year wave, que é basicamente quantos bitcoins estão parados há pelo menos um ano. Se a gente olhar o gráfico aqui, o azul claro é o movimento do preço do bitcoin, esse azul escuro é a quantidade de bitcoins que estão parados há um ano. E é interessantíssimo ver que a gente está na máxima histórica se a gente desconsiderar os dados antes de setembro de 2010, ou seja... Desde que a rede começou a atingir qualquer grau de maturidade mais sério, a gente nunca teve tantas pessoas comprando Bitcoin e pensando em fazer uma acumulação, usar o Bitcoin como poupança para o longo prazo. Isso é interessante porque significa que tem menos oferta em circulação. E se tem menos oferta em circulação e a demanda vem crescendo ao longo do tempo, por uma mera questão de oferta e demanda, a gente vê que a tendência do preço é subir. Daí tem esse outro indicador, que é o múltiplo de Puel, que analisa a receita dos mineradores de Bitcoin. É um múltiplo que é calculado dividindo o valor da emissão diária de Bitcoins em dólar pela média móvel do último ano desse valor de emissão diária. Historicamente, como a gente vê no gráfico, todo bear market apresenta uma tendência de diminuição desse múltiplo de Puel, e quando essa tendência de baixa é rompida, aqui ó, por exemplo, em 2012, rompe-se a tendência e chegamos no fim do bear market. Em 2014, rompe-se essa tendência, chegamos ao fim do bear market. 2017, 2018, rompe-se essa tendência de baixa no múltiplo de Puel, chegamos ao fim do bear market. E agora, em 2022, final, começo de 2023, estamos novamente rompendo essa tendência o que pode indicar também que estamos realmente superando o bear market e que o final do ano com preço 16, 17 mil dólares realmente marcou um fundo no preço do Bitcoin nesse ciclo. A média móvel de dois anos também mostra dados semelhantes. Aqui a gente usa como medida tanto a média móvel dos últimos dois anos quanto a média móvel multiplicada por cinco a média móvel multiplicada por cinco mostra momentos que o preço realmente está num fomo muito grande, num mercado de alta muito grande. A gente vê, por exemplo, que no último ciclo nem chegamos a isso, mas nos outros ciclos passamos disso. E essa média móvel de dois anos vem mostrando ser bem eficiente para marcar fundos. Quando o preço do Bitcoin está abaixo dela, historicamente mostrou os fundos de bear market, como aqui em 2015 e 2016 como aqui em 2018, 2019, e agora novamente em 2022. Então, a tendência é que aqui esteja realmente marcando o bear market e que a gente recuperando daqui, a gente venha, esteja saindo do bear market. Então, é mais um indicador que mostra que a tendência é que a gente realmente está no fundo do bear market e começando a se recuperar. A curva de crescimento, que é aquela regressão logarítmica pra, que usa preços do passado para modelar como vai ser essa tendência de crescimento e adoção do Bitcoin, mostra a mesma coisa, que é claro como, primeiro, de novo, não chegamos ao pico do bull market, aí tem muitas hipóteses de por que esse pico foi abortado, eu acredito que tem a ver com a questão do banimento da China, que gerou essa, esse, essa queda no preço de mais de 50%, quando a gente estava para é, terminar esse crescimento e chegar aos 100 mil dólares, talvez mais até, e foi um pico abortado. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar os marcadores de fundo, que é essa regressão inferior, a gente está numa banda inferior a ela, se recuperando dela. E, de novo, essa banda de regressão inferior é usada traçando os pontos dos outros bear markets. Então, a tendência, de novo, é que a gente esteja nesse fundo de bear markets se recuperando. Agora, falando brevemente sobre notícias do ecossistema. É uma matéria interessante que saiu foi na Forbes, na página de ativos digitais deles, sobre que ninguém viu o sucesso da mineração como um mecanismo de equilíbrio das redes energéticas. E assim, esse ninguém viu é ninguém no ecossistema tradicional. né Isso é um ponto que quem acompanha a mineração do Bitcoin já vem observando há algum tempo. Se a gente pensar só no ano passado, tanto a Duke Energy, que é a segunda maior geradora e operadora de energia dos Estados Unidos quanto a Tepco, que é, a maior, é uma empresa japonesa que é a quarta maior geradora de eletricidade do, geradora e empresa de eletricidade como um todo do mundo. Essas duas empresas entraram no ecossistema de mineração de Bitcoin justamente para monetizar a energia gerada em excesso e, com isso, construir redes elétricas mais robustas. Ou seja, essa questão que ninguém viu isso acontecendo é ninguém no mundo tradicional. No nosso ecossistema, a gente já entende isso há algum tempo e vem tentando espalhar essa palavra. Outra notícia interessante, que aqui é saiu na revista do MIT, Technological Review, que MIT é uma das universidades mais de maior prestígio e renome do mundo, também começa a pintar ou a mineração de Bitcoin como algo que a gente, nós do ecossistema acreditamos que é positivo e empodera populações locais. Eles mostram um exemplo de como a mineração de Bitcoin soluciona esse problema de energia ociosa que é gerada por uma hidroelétrica no Parque Nacional de Virunga, que é aquele parque do Congo, se eu não me é, engano, do Congo, que é cheio de gorilas e também milícias. Então, quando esse capital é gerado, ele entra na comunidade local e com isso auxilia a preservação do, par do parque, porque a gente, bom, a gente não, né? O, o pessoal lá do parque consegue usar esse capital para contratar mais rangers, contratar mais agentes do parque que vão auxiliar na preservação, proteger os gorilas e afastar caçadores ilegais. Então aqui é mais um exemplo de como a mineração está deixando de ser vista como um aspecto negativo e está sendo vista com a, como um, uma ótica positiva em meios tradicionais. Como eu falei, esse formato de podcast é diferente, é só uma apresentação bem simples e sintética dos nossos relatórios mensais de mineração que a gente pretende começar agora, essa é a primeira versão. Quem quiser mais informação pode procurar a gente no site da Arthur Mining ou entrar em contato comigo direto por e-mail, c.melo.com ou no Twitter, que é onde eu acho que desses três é o que eu sou mais ativo. É só entrar em contato com o usuário @leta, traço baixo, science. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.